0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Conecters,
1: feliz, feliz martes. Sí, se acabó el lunes ya. ¿Qué onda? Estamos el martes y quincena, ¿eh? ¿Saben qué es el niño interior? Ah, como lo hemos oído mentar, ¿verdad? En los últimos años. ¿Cómo lo hemos oído
2: mentar? Sí,
1: sí, sí, que si sí, mi niño interior y que si no está bien mi niño interior y que cuál es el niño interior y que todos ni tenemos un niño interior dentro y que qué, 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 Bueno, ¿cómo afecta nuestra vida adulta? Eso es lo que vamos a preguntarle el día de hoy a nuestra psicóloga Katy lerón de la Barca que nos dirá cómo detectarlo y atenderlo.
2: Familia, ¿cómo están? Muy buenos días. A ver, amigas, les voy a hacer una pregunta. ¿Les pasa que conforme pase el tiempo les cuesta más trabajo hacer una dieta? No,
3: hombre, ¿eh? ¿qué va?
1: Está eh, bien a mis conectors, hombres, ¿eh? Yo creo que
2: eh, sí. eso es algo natural. Por eso, nuestra nutrióloga Valeria Rubio nos hablará sobre las dietas y la crisis de la mediana edad. Pues oh. sí, ¿qué les digo? <risa> Oigan, el próximo domingo
1: será 20 de noviembre y se va a llevar a cabo la carrera por los derechos de las niñas y los niños. Erika Aponte, vocera de Guardianes, nos va a decir cómo participar y lo que hace esta organización en defensa de las infancias.
2: Y... Agárrense, ¿eh? porque si quieren ir al concierto de Sole Jiménez y además llevarse una sorpresa, <coughs> váyanse preparando porque tendremos el karaoke de Ingrid y Tamara. Además, la carta del comentario está requete buena. Y yo les voy a contar algo, híjole. Esta, esto está bueno. Es martes rockero. Ya, empecemos. Exacto, así que vayan pidiendo <risa> sus canciones. Tenemos todo esto y mucho más aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Comenzamos.
0: Lidita en NMBS 102.5
1: Pupita, me pregunto yo, que nos dé más música como esta, más para los martes de rock acabamos de escuchar, Supersónico, Así empezamos este martes, este día con ustedes, lo cual nos pone muy contentos, muy felices. Qué bueno que se están uniendo a el 102.5 en MBS. Estamos en Ciudad de México y les doy la bienvenida con harto cariño. Eh, ¿Les gusta el rock? Hoy es martes rockero aquí en el programa, ¿eh? Para que vayan diciéndonos por dónde nos vamos, cuál rola, qué, qué es la que les está haciendo falta, por favor arroba Ingrid Tamara, MBS, ahí recibimos todas las sugerencias, ahí vamos haciendo nuestro playlist para el día de hoy, por favor díganos, no nos deje solos, no nos deje solos. Saludo también a Córdoba que están sintonizando FM Glo Globo 102.1 y en Ciudad del Carmen también FM Globo, pero en el 101.3 también los saludo con cariño. Y de la misma manera todas las exas que se unen a este programa, fíjense, estamos en EXA 95.7 en Comitán, Ajá. estamos en EXA 89.7 en Mazatlán,
2: okay. y estamos
1: en EXA 91.5 en Tapachula. ¡Qué bonito! Bien. Todos los lugares donde estamos llegando el día de hoy. Y que... Que que que, que 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 tú no nos encuentras en la radio de tu ciudad, bueno, ahí están las plataformas digitales para que en donde quiera que te encuentres, en cualquier país, en cualquier ciudad, a cualquier hora, pues puedas eh, unirte a este programa que les tenemos el día de hoy, que ya les comentábamos. Pues está variadito como nos gusta, que si el niño interior, que si ah, que si la dieta, que si, bueno, tantas cosas. Pero antes de, de profundizar más allá de lo que vamos a tener en el contenido de este programa, permítanme presentarles a Ingrid Coronado. ¿Cómo te
2: va? Bien, me va muy bien. Gracias por la presentación. ¿Cómo estás? Bien, ¿eh? Contenta. La Eso. verdad, han sido... Han sido días muy interesantes y me siento muy feliz. Y muy feliz de poder estar con ustedes también en este programa. Que, híjole, ¿qué programón tenemos? Así, me encanta porque cuando en las mañanas veo la escaleta y veo quiénes van a ser nuestros invitados, siento mi corazoncito así que empieza a latir más fuerte de emoción. Sí. De qué padre todo lo que vamos a aprender, todo lo que vamos a disfrutar. Así es que lo vamos a empezar a hacer desde la pregunta del día, que el día de hoy está interesante. Es para reflexionar un poco. Porque el día de hoy es Día Mundial Sin Alcohol. El 15 de noviembre se celebra el Día Mundial sin Alcohol. Es una efeméride promovida por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, con la finalidad de concienciar a la población mundial acerca de los daños físicos y psicológicos que ocasiona el consumo de este tipo de sustancias en nuestro organismo. Es de vital importancia fomentar la responsabilidad en el consumo de alcohol, especialmente en los jóvenes. Y ahí es donde, híjole, sí creo que tenemos que estar muy atentos, los padres, porque finalmente somos los que permitimos... Eh, el que eh, nuestros niños estén bebiendo sustancias alcohólicas eh, en edades demasiado tempranas. Ya nos había dicho en alguna ocasión, me parece que Katy Calderón de la Barca, que además la tendremos más adelante, se lo voy a volver a preguntar, que me parece que antes de los 23 años los niños todavía no tienen todo su, su desarrollo cerebral, por lo tanto, este tipo de sustancias lo que hace es que evita que eh, estas conexiones se hagan de manera saludable. Realmente puede tener un daño que es eh, permanente. Entonces, sí tenemos que cuidar a nuestros niños y por eso la pregunta del día tiene que ver con este tema. Y dice lo siguiente, ¿has vivido alguna mala experiencia con las bebidas alcohólicas? ¿Algún accidente, enfermedad, relaciones personales? ¿Tú, Tam? Sí, de hecho, este por la primera
1: vez que tomé es que no tomo ja. Este, totalmente irresponsable de mi parte Que no, está, no era yo menor de edad Y aquí voy a hacer un paréntesis para recordarles Que la edad promedio en México Del inicio de la toma de alcohol en nuestro país Es de 11 años A los 11 años es la edad promedio en que se empieza a tomar alcohol En este país Y es, es terrible Terrible Pero bueno, eh, no, no era yo menor de edad Era yo mayor de edad Estaba yo en la universidad y acababa de pasar mi hepatitis. Muchas gracias. Entonces, tenía yo un mes que según yo, ah, pues ya hace un mes que salí de la hepatitis, había una fiesta de la universidad dije, ahora sí, voy a tomar. ¿Qué? No es que me he tomado un vaso este, de, de, de la bebida alcohólica, es que fue un trago, fue un así un glup y me puse, Ingrid, mal y sí, 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 sí. Pues sí,
2: porque no estabas procesando. No,
1: no, mi pobre hígado me la supermentó, este, mis compañeros se pusieron súper nerviosos. Bueno, puse a todo mundo a parir Chayote, les aguadé la fiesta, por supuesto, este, no paraba la bilis de salir. Entonces, a partir de ahí, yo me quedé súper ciscada. Dije, no, nunca más. ¿Qué es esto? Este, Yo no puedo tomar. Este y, y por eso es que le tengo tanto respeto al alcohol, porque mi primera experiencia, que quiero decir que evidentemente no a todos les va igual, uh -huh. Este, pero a mí en lo personal, como fue tan mala, me, de verdad, de temblar en la cama, de no, suero, horrible, 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 pues me dejó muy mala experiencia. Y entonces, por eso es que entré mucho, mucho, mucho ya más tarde ...a eh, poder o a, o a querer eh, iniciar nuevamente con el alcohol. Así es que esa ha sido mi peor experiencia. Afortunadamente, nada que lamentar. <ríe> ¿Tú?
2: Pues yo sí tuve varias. Hubo una en mi adolescencia. Yo es, es, como que iba adelantada en la escuela... Mis amigas eran uno, por lo menos, pero la mayoría dos años más grandes que yo. Uh -huh. Me llevaba muchísimo con mis primos, que eran dos, tres, cuatro años más grandes que yo. Y entonces desde muy chiquitita iba de antro y pues si todos toman, pues yo también, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, evidentemente hubo muchas veces que no sabía tomar. Y una vez sí terminé en el hospital. O sea, ah. sí, sí, muy mal. Uh -huh. Muy, muy mal, la verdad. Eh, por eso eh, cuando fui mamá... Fui consciente de que cuando uno es menor de edad, justo por eso se pone esta edad para tomar, eh, no sabes manejar el alcohol conmigo además
1: tu cuerpo, como bien lo decías, ¿no? es que, más allá de no saber, es que tu cuerpo no lo, no lo recibe ni lo asimila
2: bien. Pues. Sí, pero además lo que quiero decir es que antes de los 18 años, o sea, no tienes la conciencia para cuidarte, uh -huh. ¿no? Totalmente. Entonces te tomas una de alcohol y pues te sigues porque no tienes esa conciencia. Y ya después de los 18 creo que puedes tener la capacidad de medirte un poco mejor. Aunque eh, lo que yo recuerdo es que a partir de los 23 es cuando es un poco más saludable, ¿no? O menos Men Menos dañino, dañino el beber. Siempre beber en exceso claro. va a ser dañino a cualquier edad, ¿no? Claro. Pero sí creo que entre menos conciencia tengas y mientras menos esté formado el cerebro, eh, los daños pueden ser más permanentes, pueden ser más graves. Pero bueno, el punto es que cuando fui mamá, fui siempre como muy consciente de que yo no iba a permitir que mi hijo fuera de antro hasta que tuviera 18 años. Y fue súper difícil porque evidentemente eh, para él era algo que deseaba hacer. Pero yo dije, y no me importa, y no lo voy a dejar, y no lo voy a dejar, y lo cumplí. Y creo que sí salió bien la ecuación, porque cuando ya tuvo la oportunidad de ir de antro, él no toma, porque no le gusta, es una decisión personal. Y es impresionante, porque de pronto llega a la casa temprano, doce y media, una, y le digo, ¿qué haces aquí tan temprano? Y me dice, pues lo que pasa es que la verdad la gente ya estaba muy tomada. Y eso para mí es muy incómodo. Yo, me parece que eso es lo más saludable, que te parezca incómodo que la gente esté muy tomada, ¿no? Eh, a veces cuando va con algunos amigos, él es el que cuida a los amigos. Y creo que sí es importante que seamos conscientes de que nuestros peques no tomen desde que son muy jóvenes, ¿no? Sí, ¿Y eso, cómo lo vamos a lograr?
1: Y yo creo que la información siempre eh, te dará herramientas, ¿no? este Independientemente de que, bueno, tú eres la mamá y tú pones tus propias reglas, pero man eh, mantenerlos a ellos informados de las consecuencias, como nos ha platicado aquí Katy, ¿no? Más allá de espantarlos, sí que sea una herramienta para ellos saber que eso, eh, consumir alcohol antes de la edad, eh, no, ni siquiera es que permitida legalmente, es que antes de la edad que, le que el cuerpo le reciba bien y, le y el cerebro comprenda uh -huh. qué es lo que está pasando, pues tener esa información supongo yo que les ayudará también a tomar decisiones cuando se encuentren frente a él, ¿no? Así es que bueno. ¿Y ¿sabes sus... que También uh -huh. es
2: importante que nuestros niños van a imitar lo que nosotros hagamos. Mm -hmm. No quiere decir que nosotros que somos adultos no tomemos jamás pero sí cuidar que no lo hagamos por lo menos frente a ellos, o cuánto oh, no, cuánto tomamos ¿no? cuando estamos con cantidad, ellos. Me acuerdo totalmente. que una vez en una fiesta de uno de mis niños eh, había unos niñitos que yo creo que tenían como ocho años y empezaron a, en la fiesta con el refresco, así, se hacían así, salud, y hacían fondo, fondo, fondo con el refresco. Y entonces dije, claro, eso es lo que ellos están viendo no y, y tenemos que tener cuidado porque finalmente van a estar absorbiendo esta información y van a estar normalizándola que creo que ese es el, el dato más importante
1: sí y más allá de, de ah, este ¿cómo, cómo se dice de persinarnos y mucho menos eh, sí tener cuidar eh, eh, cuide, este sí de, de los límites no como decías hace un rato del exceso pero además este asunto de poner el ejemplo es, ok, ya tomé y entonces mi hijo va a ver que ahora lo que tomo son las llaves del coche, eso es lo que él quiero que, lo que, claro, quiero que aprenda, ¿no? Más claro, más o menos también. ese tipo de cosas.
2: ¿O entonces, qué comportamiento tengo cuando eh, tomo, no?
3: Exactamente.
1: Sí, 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 así es que bueno, pues este, nosotros además este, a medida que vamos creciendo conocemos el cuerpo y sabemos, híjole, ya con la tercera copa de vino, sé que hasta ahí puedo llegar porque después será terrible mi estómago, mi actitud o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, supongo que de eso se trata justamente el Día Mundial sin Alcohol, de hacer conciencia de tener nuestros límites muy, muy claros con el alcohol. Y ya estamos recibiendo respuestas de la pregunta del día, precisamente. ¿Has vivido alguna mala experiencia con las bebidas alcohólicas? Les preguntaba hace un rato, Ingrid, la respuesta en arroba, Ingrid Tamara, MBS. Antes de ir al corte, oigan, uh -huh. oigan, aprovecha la preventa exclusiva para clientes Dragui este 15 de noviembre, o sea, el día de hoy, encuentra la más extensa variedad en juguetes de esta temporada. Escuchen bien. Les damos les damos eh ay bueno les da por 25% de descuento en toda la juguetería, ¿sí? 25% de descuento en toda la juguetería y hasta 12 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, así es que consulta términos y condiciones en chedragui.com.mx Eso está buenísimo
2: Vamos adelantando los regalos de Navidad, así no nos da el estrés, la corredera uh -huh. en diciembre que ya tenemos muchos eventos y además con el 25% de descuento en toda la juguetería nos vamos a ahorrar una a la nota, está buenísimo sí, sí, sí. Recuerda que la preventa exclusiva para clientes Michedragui es solo el 15 de noviembre no te la puedes perder. Y si aún no eres cliente mi Chedragui, inscríbete hoy mismo dando tu número celular en caja. En Chedrawi en Chedragui cuesta menos. Una gran oportunidad. Estaba aquí afuera de cabina viendo que llegó Santa. Ah. Ya le dije que si le puedo pedir todo lo que yo quiera, y me dijo que si me porté bien, sí. <risa> <risa> Así es que ustedes también eh, disfruten mucho de todo lo que Chedrawi tiene para ofrecerte. Nos vamos a ir a un corte, pero volvemos con el comentario que está bien chulo. Somos Ingridita Mara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ludita Mar, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Pues ahí les voy con el comentario. Échale. Eh, échale. El día de hoy elegimos una frase que está dentro de mi libro Mujerón. No es una frase mía, es de Daniel Goldman. Y dice lo siguiente. No permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje de hacer lo que te dicte en tu corazón y tu intuición. De algún modo ya sabes aquello en lo que realmente quieres convertirte. Debo decir que esta frase no la elegí yo, la eligió María. Y es impresionante cómo eh, las personas podemos estar conectadas a niveles eh, tan profundos que ni cuenta nos damos. No podía haber elegido una mejor frase para lo que quiero compartirles el día de hoy. <ríe> y es, es increíble. Eh, hace ya varios años, eh, mi amigo Jordi Rosado me hizo la invitación para asistir a su programa de YouTube, que es la, la entrevista de Jordi Rosado. Es actualmente el programa más exitoso que hay, eh, no solamente de plataformas, sino en general. Y hace es, dos o tres años le dije, todavía no estoy preparada para ir. Cada tanto me decía, ¿y ya estás preparada? Y le decía, no, todavía no estoy preparada. Y el día que esté preparada, te lo voy a decir. Pues bueno, eh, ayer estuve con él en la entrevista.
1: ¿Estuviste preparada?
2: Estuve preparada, sí. Ayer, después de todos estos años de hacer un trabajo interno y externo eh, fuertísimo, dije, estoy lista. Estoy lista para hablar porque siempre fui consciente que si iba a este programa, iba para abrir mi corazón para desnudarme. Ya lo había hecho de alguna manera a través de mi libro Mujerón, pero nunca lo había hecho en un eh, programa, en un video, en un audio incluso. Aquí he hablado de muchas cosas de mi vida, me he desnudado en muchas ocasiones, pero el día de ayer fui dispuesta a responder todo lo que él me preguntara. Debo decir que llevaba varios días sin dormir eh, uh -huh. el, el hablar de mi historia y el hablar de mi verdad es algo que siempre me ha dado mucho miedo uh -huh. siempre me ha dado miedo las represalias, y, y o sea que el cómo las personas puedan recibir mi historia uh -huh. y, y mi verdad como tal pero decidí que quería cerrar el capítulo más doloroso y más fuerte de mi vida y que esta era una muy buena forma de hacerlo. De alguna manera, mi voz interior me estaba gritando desde hace ya muchos años que eh, el contar mi historia, el hablar de todo lo que había vivido, no solamente era mi derecho, sino también mi responsabilidad, porque hay muchísimas personas que están viviendo o que han vivido eh, situaciones muy similares a la mía. El fin de semana estuve en el Bienfest y lo que a mí me compartieron muchas personas que leyeron mi libro, que compraron mi libro, que estuvieron en mi conferencia, justo me hizo confirmar esto. Por lo tanto, ayer fui dispuesta a hablar por primera y última vez de todos los capítulos de mi historia, de todas las notas que se han hablado sobre mí en medios desde hace ya muchos años. Y debo decir que fue una experiencia única. Es curioso porque... Me di cuenta cómo hay muchas cosas que ya superé. Eso fue para uh -huh. mí una sorpresa, uh -huh. ¿no? De, de, de pronto hablar de temas que antes eran eh, para mí arrasadores uh -huh. y, y de pronto decir, ok, esta es una prueba superada. Y, y darme cuenta que estos capítulos de mi vida, que estas experiencias me han, me han transformado en la mujer que soy, me han cambiado de camino en donde ahora no solamente mi trabajo, sino que mi vida es muy distinta y me siento enormemente agradecida. Así es que estoy muy feliz de haber podido compartir toda mi historia a través de este programa. Eh, saldrá el próximo domingo, o sea, este domingo que sigue. Uh -huh. eh, y hoy en la mañana que estaba haciendo mi meditación fue, fue, fue un momento mágico porque me di cuenta que había un vacío en mí que no había experimentado nunca en mi vida. Un vacío delicioso. Uh -huh. eh, esta expresión de me quité un peso de encima uh -huh. eh, es real. Sí creo que a partir de ahora me abro a vivir otro tipo de experiencias y, y me siento ligera, me siento contenta, me siento rara incluso, ¿no? El haber estado cargando con todo este esta mochila durante todos estos años y el ahora haberme la quitado fue como, wow, se siente, se siente rico. Así es que me siento agradecida con la vida, no solamente por todo lo que viví, sino por haber tenido la oportunidad de contar todo lo que pasó a lo largo de todos estos años. Quiero decirte que no, no quiero ampliar más este, esta, este
1: espacio del comentario para no contaminar lo que acabas de decir. Lo único que quiero decirte es que desde que tengo el gusto de conocerte y compartir contigo, porque antes de este programa no te conocía, no, no, nunca habíamos cruzado palabra ni nada, siempre, y te lo he dicho antes, he admirado... Sí, tu valentía, pero sobre todo tu valía. ¿Vales tanto? Gracias. y Sobre todo, eh, ahora que, que mencionas cómo fuiste esperando, pero no solamente esperar por esperar, sino eh, buscando en ti misma la manera, las formas, el tiempo para abrirte, para que al, al momento de hablar de ti y de nadie más, sino de ti y de tu perspectiva, claro, evidentemente alrededor de ti hay gente, ¿no? Uh -huh. Pero desde lo que tú viviste, cómo te diste ese tiempo, con mucho, con mucha fortaleza, que es lo que yo más admiro y te lo, te lo dije aquella vez, yo no sé cómo no, no hablaste antes, porque seguramente cuando, cuando escuchen tu historia van a decir, ¿cómo no lo dijo antes? ¿No? Uh -huh. este, ¿Cómo no soltó a decir esto es injusto porque tal y cual, ¿no? Y fuiste tan valiente, pero sobre todo tan prudente, Y yo entiendo que no solo por ti, sino por tus hijos, que lo admiro de verdad al 100%. Así es que voy a repetir nada más ¿Mm? la frase de Daniel Goldman que eh, ocupa hoy el comentarot para cerrar y para decirte que el domingo estaremos obviamente apoyándote en esa entrevista <ríe> Gracias, que te ha dejado Tami. tan liberada. Después de haber eh, dicho todo lo que pasaste y todo lo que sentiste y todo lo que hiciste, tan liberada y tan en paz. Que finalmente, como dice Daniel Goldman, tú sabes realmente en quién quieres convertirte. Dice, no permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje de hacer lo que te dicte tu corazón y tu intuición. De algún modo... Ya sabes aquello en lo que
2: realmente quieres convertirte. ¿Y sabes qué? Ayer hice una promesa que es la última vez que hablo de esos temas. Uh -huh, uh -huh. Eh, no los voy a volver a tocar ni en comida familiar, ni en reunión con mis amigas, ni en eh, ningún medio de comunicación. Realmente estoy cerrando un capítulo sumamente... Doloroso, pero también sumamente grande y, y sumamente hermoso de mi vida, porque, como me decía mi terapeuta el otro día, para tu alma estos han sido tus mejores 10 años y ahora quiero escribir una nueva historia. Eso. Así cerrado, es que así será.
1: Cerrado, el 20 de noviembre, mira, muy bien, ahí estaremos contigo, apoyándote y abrazándote. Desde ahora, por su, por cierto, este lo hacemos, eh. Desde aquí te lo mando sé, un abrazo tam,
2: fuerte. Lo sé, y cuando digo abrirme a un nuevo capítulo de mi vida, por supuesto que estás incluida, porque para mí trabajar Anda. contigo y trabajar con el equipo de Ingrid y Tamara es de las cosas más hermosas que me ha pasado en la vida y que no hubiera tenido esta oportunidad si no hubiera pasado por todo eso que pasé.
1: Ya lo creo que sí.
2: Sí, este es, este es de los dulces. Ahora sí, esta la es la nueva me ha Ingrid. Ella es la nueva, 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 nueva Ingrid. O sea... Reloaded.
1: Oigan, está posteada, por supuesto, en, en Instagram. No, en Instagram no estoy loca, ahí en Twitter. Ajá. Esta frase que acabamos de leer y que acabamos de profundizar y reflexionar en ella, en arroba Ingrid Tamar MBS. Vamos a ir un corte, vamos a regresar, que tenemos mucho que ofrecerles a todos ustedes. La nueva Ingrid y Tamara.
2: Exacto. <risa> Regresamos. Te adoro, Tam. Digo Vamos a ti. un corte. Regresamos en unos minutos para hablar de qué es el niño interior con Katy Calderón de la Barca. Dime. Fíjate, todo está conectado aquí. Vamos y volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5.
1: Y yo le, preg le preguntaría a Leo de Lozán, que estamos escuchando, ¿qué? ¿De dónde viene tu miedo, Leo? ¿De la infancia? <risa> ¿Del niño interior? ¿Qué? ¿A qué sí. le tienes miedo? Sí, Cuéntame, sí. por favor. <risa> Esto para unir, por supuesto, el mártir de rock que tenemos eh, musicalmente hablando en este programa, con Tengo Miedo de Fobia, y la entrevista que haremos con Katy Calderón de la Barca, donde hablaremos... De el niño interior y los miedos de nuestro niño
4: interior y cómo apapacharlo y cómo cuidarlo y cómo guiarlo. ¿Cómo estás, Katy? Qué gusto saludarte. Hola, feliz de estar aquí con las dos, a ti por el oído y acá, en vivo y a todo color, <risa> recibiéndote más este, algo súper lindo este aquí junto a Ingrid. Entonces, bueno, encantada y con el corazón abierto para entrarle al tema. Eh, pues entrémosle, así. <risa> Oigan, bueno, pues primero que nada creo que es importante, o sea, ¿qué es esto del niño interior, Exacto. no? Este, justo en nuestra mente, que la mente es todo este lugar donde procesamos información, emociones, sensaciones, pensamientos, conectada con el cerebro, con el cuerpo, con todo. Es este espacio como energético alrededor de nosotros, que, uh -huh. que tiene memorias, etcétera. Bueno, pues ahí se genera justo... En momentos de nuestra infancia que hay dolor, que hay este, muchos miedos, que a veces hay abuso, que, que hay heridas de esas que, que, que te duelen y que de niño obviamente no tienes la capacidad intelectual de manejarlas. Entonces queda una herida expuesta que tiene justo estas características. No no la pudiste manejar, no te alcanzaron este los elementos, digamos, en tu ser para poderlo manejar. Y entonces queda esta herida, queda esa marca y entonces, cuando somos adultos, cualquier situación que nos recuerda esta herida, aparece el niño interior y se apodera de, de nuestro presente reaccionando como la herida, o sea, como la edad del niño que tuvimos, eh, o la niña que tuvimos en esa edad. Entonces, a eso se refiere, y todos tenemos una niña o un niño interior, ah, a eso se refiere, el, el, ahora sí que el tema del Pero, niño interior. Ahora... Ah, eh, en ese momento hablabas
2: de las heridas uh -huh. y vamos a entrar a fondo un poco en ese tema, pero ayer que tuve la entrevista con Jordi y que eh, me han estado cayendo cualquier cantidad de veintes, ¿no? esto ya es una regadera de veintes, uh -huh. eh, me di cuenta que también en nuestra infancia podemos desarrollar la forma en la que vemos las cosas. Sí. Por ejemplo, yo creí, y eso lo desarrollé en mi infancia, que amor es igual a darlo todo y uh -huh. ponerle el pecho a las balas, sí. ¿no? Y entonces es algo que he ido repitiendo a lo largo de mi vida. Primero lo hacía con mis papás, luego lo, lo hacía con mis hijos, luego lo hacía con mis parejas, luego lo hacía con eh, los medios de comunicación. Y y cómo durante tantos años creía que eso era amor. Sí. ¿Hasta qué punto en nuestra infancia realmente están todas las claves de quiénes somos y de cómo pensamos y de todo lo que creemos en nuestra etapa mediana y adulta, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y la importancia justo. de recuperar toda esa información claro. porque no es útil. Evidentemente, el amor no
4: es eso. El amor no es ni darlo todo sí. ni ponerle el pecho a las balas. Es mucho más que eso. Totalmente. Y como bien lo dices, o sea, justo, el niño interior tiene que ver con, con esos momentos, pero con lo que aprendiste, con los aprendizajes acerca de el amor, acerca de las relaciones, acerca del dinero, acerca de todo lo que vivimos, porque ese es el disco duro que se va formando. Y el tema justo es que de niño no tienes cómo elegir algo distinto. Por eso uh -huh. te vas sin filtros y la herida de cuenta que, que tiene que ver con esto que tú sientes, que no sabes manejar y no puedes manejar porque no tienes las, las habilidades para hacerlo, te llega información de la afuera y entonces en ese momento de, de esa herida se genera una especie como de, de maldición ajá, eh, ajá. De, que te dice, por ejemplo... El amor es que pongas el pecho para las balas y el amor es que te entregues absolutamente sin cuestionar. Entonces, en ese momento que, que tenemos esa, esos momentos de, de heridas, ahí haz de cuenta que se genera. A cada uno de nosotros se nos genera esta, como esta frase interna, este mandato que continúas el resto de tu vida hasta que notas que tus conductas y que tus reacciones, que, que lo que tú sientes es desproporcionado con, eh, con, con lo que realmente está sucediendo, ¿no? El, el clásico es que me muero si no está, o sea, que muchas veces en pareja es donde se detonan todas estas heridas. Cuando llegas a ese punto es cuando empiezas a cuestionarte, a ver, ¿por qué estoy pensando que sin esto no puedo vivir? ¿Por qué estoy pensando que alguien es quien se encarga de validarme, de aceptarme, de reconocerme, y que si no lo tengo entonces no hay amor, que si no lo tengo, entonces no valgo la pena, porque esta, esta frase interna que nos grabamos, generalmente nos dice, eres tú el problema, no eres suficiente, no vas a poder con esto. Entonces, todos estos, digamos, como, como pensamientos que se vuelven las creencias y nos tocan, son las o sea, las frases que nos hacen reaccionar Pero como son muy inconscientes O sea, quien reacciona es el niño interior, el no niño nosotros interior. Exactamente y por eso decimos, esto fue desproporcionado, no Totalmente es
2: para tanto así. Pero nos vamos así, ¡Aaah! Así, nos sentimos horrible, de que esto que me dijo fue espantoso claro. Y cuando lo ves dices, pues no fue tanto Es más bien tu niño interior claro. herido
4: que no ha podido elaborar eso, ¿no? Exacto, pero uh -huh. eso es cuando lo ves desde, a, desde afuera Porque de, cuando tú lo ves desde adentro, lo primero es reconocer Todos tenemos uno Entonces hay que irnos para atrás a ver cuál es el ¿Qué es lo que me digo? No me lo merezco este es Soy una burla No es suficiente Cada quien tenemos el nuestro Pero desde afuera Es desde donde lo notas Que dices ¿Qué le pasó? Sí, sí A mí me pasaba
2: Perdón, Tam sí,
4: Que de pronto
2: salía con una persona y salía dos veces Y después de dos veces me aplicaba el ghosting Y ya no me volvió a hablar nunca más Y yo me iba al sí. Y me deprimía durísimo yo decía, pero si me gustaba tanto O sea, ¿por qué me siento así? ¿Por qué siento que me abandonó como si fuera una persona importante en mi vida Cuando salí con él dos veces Y ni siquiera era mi hit? ¿No? Sí. Evidentemente es porque estaba tocando esa huella de abandono sí. Tan grande que tenía de personas que realmente sí eran importantes para mí Y él solo me recordaba ese dolor que tenía profundamente de, Tal ¿no? cual,
1: exacto. Oigan, este, creo yo que esto va a dar para, bueno, no sé cuáles. Para cinco ¿verdad? programas <risa> más o menos. ¿Qué es esto? Este, ya, quiero el diván y quiero contar mi historia. <risa> el diván, <risa> venga, venga. Pero necesitamos ir a un corte este para regresar y hablar de... Eh, estoy escuchando que el abandono es pues, una de las heridas del niño interior. Creo yo que la mía es el rechazo. Y ahorita les voy a platicar por qué, pero... Ah. Platicamos de esas y más. ¿Te parece bien, Katy? Venga. Regresando el corte. Esperemos. Vamos rápido. Vamos rápido. Se los prometemos y regresamos con Katy Calderón de la Barca a hablar de sí el niño interior aquí en Ingridita Tamara, en MBS.
0: Volvemos. Es momento de una pausa. Ingridita Tamara, en MBS 102.5. Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Regreso estamos con Katy Calderón de la Barca, que es el niño interior, y es el tema, y estábamos hablando de las heridas, y ya Ingrid eh, platicaba eh, del abandono. Yo no sé es, si el rechazo es uno o yo me la estoy inventando. No, sí, sí, es, sí es. Ah, bueno, 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 pues sí. este, estaba yo un buen día, no voy a adentrarme mucho en lo que estaba haciendo para que no crean que estaba yo en hierbas en yerbada o, <risa> <risa> o fumando, quién sabe qué. <risa> este, pero digamos que dentro de la meditación eh, tuve como una idea, una eureka, una alucinación de que... ...de que yo llegué a, a casa, a mi familia... ...pues, cuando mi mamá estaba embarazada de mí... Eh, ...con una familia tototota ...porque siempre les he dicho que somos siete hermanos... ...yo soy la menor... ...y que me, mi sensación era llegar y no molestar... ...como que había tanta problemática en casa... ...sobre todo económica... ...porque no es que nos lleváramos mal, nunca... Este, ...pero como que yo llegué y, y, y me di cuenta... Según yo, de bebé, de niña Percibí que Hagan de cuenta que ni estoy Yo aquí no vengo a molestar a nadie Y traigo ese eh, Esa idea en mi cabeza Ahora consciente Y entonces yo creo que eso es lo que sale a reflejarse Muchas veces en mí Cuando me siento insegura Como que, ups, no quiero interrumpir, no quiero que nadie se moleste, no quiero que este, conflictuara a nadie. Eso puede ser, por ejemplo, este Katy, tal cual, esa, esa, Seguro. esa, esa sí. emoción, no tal sé cual, si eh. te fijas, es, es
4: por lo que te digo, viene la herida y automáticamente se genera como este mandato, como 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 esta frase con la que nos, o sea, se tatúa nuestra alma y se dice eso, no no quiero molestar a nadie, o sea, y entonces, ¿qué sucede cuando sentimos que no queremos molestar aquí? Le, o sea, los quiero, dejar con, con uno de los, este, de los tips así para poder trabajar con el niño interior que es, cambia el siento, o sea, siento que no debo molestar por él, uh -huh. creo que estoy molestando elijo no molestar y pienso que estoy molestando. Cualquiera de esas tres, lo que hacen es que te hacen conscientes de, el hijo no molesta. No, a ver, o sea, esto me ayuda a ver que no, en realidad no estoy molestando a nadie. Entonces, cuando tú del siento te vas al puedo, lo que haces es buscas racionalizar un poco más la situación, entenderla, no, no solamente o sea, como juzgarla o criticarla con razón, sino únicamente entenderla para decir, no, no el hijo. O sea, puedo puedo sonreír y decir, este es también mi espacio y uh -huh. este una disculpa. Pero entonces, lo que haces justo es como ser el papá adulto o la mamá adulta de tu niña interior. Entonces, la, le ayudas a gestionar eso que, que te congela un poco, porque cuando son heridas en, en estas primeras infancias, lo que nos sucede es que nos congela, o sea, es esta parte de, o sea, lo estoy haciendo mal, de mucho miedo a, al rechazo, a que no te quieran, a que te, a que te regañen, a que te llamen la atención, a que te quiten el amor, entonces, realmente, no somos el adulto manejando la situación, somos un niño en el cuerpo de adulto, y poder cambiar a mirarlo con curiosidad, que evidentemente aquí se nota que ambas han trabajado con, con su mm -hmm. trabajo interior, con su niño interior, y entonces es mucho más fácil gestionarlo, pero cuando apenas somos nuevas en el tema ayuda mucho el poder decir, a ver, estoy sintiendo esto, pienso que es verdad, elijo que así sea, creo que esto es tal como me lo estoy diciendo, porque ahí entonces te, te hace pasar un, un digamos un paso adelante para poderte dar cuenta, no, esta reacción viene de allá atrás, esta reacción viene de esa situación y ahí es donde viene la segunda parte, o sea, ¿a qué situación me lleva? ¿De cuándo no quería molestar? Y ahí mm -hmm. es donde aparece el entendimiento de pues de dónde viene esta herida del niño interior.
2: Es impresionante porque nuestra personalidad, nuestras creencias, pues están hechas de eso, claro. del niño interior, o sea, que el, que Tam sea nueve del Enneagram, no es una uh -huh. casualidad, ¿no? Uh -huh. <risa> es más no, que... ¿Cómo lo he desarrollado este, a Ex lo largo de mi vida? Tienes toda Exacto, la eso es algo que tan percibió, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y que eh, la ha formado como la persona que es, tanto por lo, lo positivo y lo negativo, y eso es lo uh -huh. que hace con todos y cada uno de nosotros. Pero independientemente de estas dos opciones que estamos compartiendo nosotras, ¿cuáles serían otras problemáticas o otras situaciones que podríamos estar viviendo y nuestros conectores también, si no hemos visto... Eh, ...pues el llamado de nuestro niño interior.
4: Fíjate, algo... ...o sea, ¿cómo, cómo lo logramos conectar, no? Ayer uh -huh. lo hablaba con una paciente... ...este... ...no sé por qué me afecta... ...que se haya ido esta pareja... ...y eh, hablamos justo de... ...un enojo con su papá... ...revisamos por qué estás enojada... ...qué hay de dolor de fondo... ...y me dices que... ...me acuerdo que de pequeñita se iba... ...se iba y se iba a temporadas largas... ...y cuando un día yo... Re ...o sea, después de varios meses que regresa... ...se acerca ella a contarle... ...todo lo que había pasado en su vida y el papá cansado le dice, no, 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 no vete de aquí, ahorita no. El rechazo fue tremendo, ahí no. hay abandono, ¿no? Ahí hay rechazo, ahí hay un juicio también al que tú llegas a ofrecer algo y es juzgado, o sea, tu forma y tu manera de acercarte. Entonces, también te sientes avergonzada. Entonces, si, si se fijan, son eventos como estos que a lo mejor tú dices, a ver, no hay un abuso sexual, que también puede venir de un abuso sexual, pero a lo también que voy hay es, una de exactamente, que tiene que ver con, con eso. el abuso y con el maltrato. Pero aquí lo importante es ver a dónde nos lleva la reacción de hoy que me duele tanto, que me afecta tanto, a qué se parece. Si no lo saben, describanlo, escriban un párrafo literal o díganlo en voz alta y cuando noten de qué se trata esa historia. Pregúntense, ¿qué de mi pasado se parece a esto? Y automáticamente viene la mente, porque la mente, o, o sea, es, es ahora sí que en piloto automático, escucha lo, las características y te aparece la escena. Y entonces ahí te das cuenta qué fue lo que pasó. Fue una historia de bullying, fue una historia de quedar expuesto en un escenario y de repente alguien se burló y todos se burlaron. O sea, son, son heridas que te dejan en cierta medida un poco paralizado. Por eso les digo que no tuviste la capacidad de gestionarla, de manejarla, y que no hubo alguien ahí, un adulto que te ayudó. Y por eso, la o sea, como la sanamos, es hoy siendo ese adulto o ese adult, esa adulta que te ayuda. O sea, internamente cambias la voz y dices: A ver, tranquila, estás asustada. Tranquila, quieres molestar. Hoy no molestas a nadie. O sea, mm. entonces, este diálogo interno hace que nos cambiemos de el modo, digamos, reptiliano de la amenaza emocional en el cerebro, se sube a, a nuestras conexiones neuronales en la parte de la corteza prefrontal que analiza, que genera los circuitos de calma. Entonces, esto que, que podría parecer, ay, qué tontería, no. O sea, si ponemos los cablecitos del cerebro, ¿cómo se van esté prendiendo, te das cuenta el trabajo sanador que esto te está generando. Y que nuestro niño interior es como también nuestros niños, sí, nuestros hijos. Si le,
2: les ponemos atención, si los cuidamos, si los sí. escuchamos, pues van a estar bien. Pero si no los pelamos, y si los ignoramos y si los juzgamos, pues van a estar haciendo berrinche y pataleta. Exacto. Y eso va a estar provocando ciertas problemáticas en nuestra vida que a veces no sabemos de dónde viene y cuando lo revisamos nos damos cuenta que pues justo es nuestro niño interior.
4: Exactamente. Así que no lo juzguen, no lo critiquen, no lo comparen, porque eso no uh -huh. lo sana. Por ahí no se vaya.
1: Ay, Katy, decíamos hace rato, podríamos hablar y profundizar del niño interior, siento que tanto tiempo, <risa> y el tiempo es justo lo que menos tenemos, ¿verdad?, Exacto. y se nos ha acabado, pero por favor, no dejen de, de leer a Katy también, este, tanto uh -huh. en su libro como en sus redes sociales, o de
4: consultarla, ¿en dónde te pueden consultar, Katy? En, bueno, el libro está en todas las librerías, y ahí es como aprender a ser papás de su niño interior, es para adolescentes, pero todos tenemos la edad adolescente de nuestro uh -huh. niño interior, así que ahí lo encuentran en todas las librerías. En línea lo pueden pedir. Y en todas mis redes, como se de la Barca, Katice, escríbese a -T -H y Katice de la Barca. Y, bueno, pues, por ahí encuentran todo el material.
2: Y si creen que a alguien le puede servir lo que este día compartió Katy, pues, esta tarde estará publicado el podcast. Uh -huh. Se lo pueden enviar. Es muy fácil de cualquier plataforma digital. Y yo estoy segura que será un gran regalo. Te agradecemos muchísimo, Gracias. Katy. Un abrazo, a las dos. Katy. Gracias. Oigan, ¿y saben que también uh -huh. le encanta a mi niña interior? ¿Qué? Y seguramente al, al suyo también. Y a la grande también, ¿verdad? Exacto. Nos encanta las dos. Pues, irnos de vacaciones. Exacto. <risa> y saben qué nos encanta a mi niña interior y a mí. Eh, pues que haya sorpresas, eh, eh, que nos lo hagan más fácil, que tengamos cosas maravillosas para compartir, como por ejemplo que este noviembre Viva Aerobús cumple 16 años y se pinta de verde todo durante todo este mes. Para celebrar que tienen 16 años volando juntos, tienen para ti una sorpresa muy especial. Festejando por todo lo alto, lanzando las promociones más grandes del año durante el mes de noviembre, para que te vayas a seguir viviendo grandes aventuras volando al mejor precio. Eso nos gusta Ay, a la chica y a la grande, a ustedes también, ¿a poco sí. no?
1: Bueno, ¿qué te puedo yo decir? Y me encanta que vamos a aprovechar. Les invito a que ustedes también lo hagan y aprovechen ahora y reserven el vuelo al mejor precio. Y les sugerimos estar súper pendientes de las redes de Viva Aerobús. ¿Saben por qué? por qué? Porque van a tener sorpresas como, por ejemplo, vuelos gratis. Me encanta eso. ¿A quién no? Bueno, tendrán vuelos gratis, tendrán muchos descuentos y más. Así es que, por favor... Todo lo van a encontrar en vivaerobus.com Me encanta, me encanta, me encanta, puras buenas noticias Vamos a ir a un corte, nada más antes quiero felicitar que me pidieron aquí Dice Tamara, mi hijo hoy cumple 14 años, wow. las escucha, se llama Ian, Ian Cera y les agradecería muchísimo si lo pudieran felicitar en el programa. Pues bien, bien, 14 feliz conle. Muchas felicidades. Un abrazo, mira, de parte de Ingrid y por supuesto de esta que te habla, que está Mara. Vamos a ir un corte, espero que lo pases muy, muy bien. Y ustedes quédense aquí con nosotras. Regresamos pronto aquí en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. NMBS 102.5 Continuamos.
2: Familia hermosa, en la primera hora de Ingrid y Tamara, nos acompañó nuestra psicóloga Katy Calderón de la Barca y platicamos sobre el niño interior.
4: Cuando somos adultos, cualquier situación que nos recuerde esta herida, aparece el niño interior y se apodera de, de nuestro presente reaccionando como la herida, o sea, como la edad del niño que tuvimos eh, o la niña que tuvimos en esa edad. Entonces, a eso se refiere y todos tenemos una niña o un niño interior. Oigan, más adelante, nuestra nutrióloga Valeria Rubio nos va a hablar
1: Ay, que si las dietas nos cuestan más trabajo que porque si la crisis de la mediana edad y que hoy, oh, yo quiero escucharla, quiero saber, por favor, quédense con nosotras. Somos Ingrid y Tamara, continuamos en MBS.
0: Ingrid y Tamara, en MBS, 102.5.
2: El próximo sábado es Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil y el próximo domingo es Día Universal del Derecho de las Niñas y Niños. El día de hoy nos acompaña Erika Aponte, eh, se encuentra conmigo aquí en cabina, es vocera de Guardianes, ya que nos viene a invitar porque el próximo domingo, justo 20 de noviembre, eh, están organizando la carrera por los derechos de las niñas y los niños y no solamente nos viene a invitar sino que nos viene a hablar de este tema que es ya no, no sabría qué palabra ponerle, si es eh, doloroso, indignante, aberrante terrible y que cuando me estaba compartiendo en el corte comercial que eh, la pandemia, las estadísticas y los números, desgraciadamente crecieron, es algo que eh, me está costando incluso trabajo asimilar. Pero que todos haciendo conciencia y que todos haciendo equipo y que todos eh, buscando la posibilidad y la forma de que se dé a conocer más información, creo que en algún momento vamos a poder bajar estos números. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida. Bien,
3: Ingrid. Como siempre, muy agradecida contigo y con Tamara, con MBS, que nos abran el espacio, que nos abran su casa, porque es un tema, como tú bien dices, muy sensible y muy difícil de repente de tratar en medios, ¿no? Hay tanta información, hay uh -huh. tantas cosas en el día a día que nos ocupan, muy importantes todas, y esta nos mueve cosas pues tan internas y tan fuertes que de repente preferimos evadirlas. Uh -huh. Yo creo que son de los temas que de repente yo sí siento que hay, hay quien nos dice, sí, pero ahorita, ¿no? Uh -huh. Sí, dame cinco minutos este Déjame buscar por dónde te, te encajo En qué momento te puedo eh, meter Para la entrevista no Por ejemplo, a lo mejor ahorita que viene una coyuntura O a lo mejor cuando hay un caso no uh -huh. este Cuando se lanza una película Cuando un documental que habla del tema no Por ejemplo, hace poco se lanzó el, te, el documental La caída uh -huh. con Carla, Carla Sousa, Sousa Y es un ejemplo de cómo El abuso está en todos lados El abuso sexual infantil está en todos lados La violencia la violencia sexual sabes Y necesitamos atender desde desde que eh, eh, los niños pues justamente están en edades tempranas para que crezcan con derechos y, y crezcan sanos, sanos mentalmente, sanos emocionalmente. Venía yo escuchando la entrevista que hablaban justo del niño interior y de cómo uh -huh. de repente nuestras reacciones no son las reacciones de, de Erika adulta, sino ajá, de Erika ajá. niña. Y justo es por eso, ¿no? Porque traemos una carga emocional de muchas heridas que no atendimos. Justo esta semana, ahorita estamos en vivo en Facebook Live en Guardianes con un foro que se llama Nunca es Tarde para hablar. Todas la semana vamos a tener pláticas eh, a las 11 de la mañana por si quieren conectarse en vivo y estamos hablando de eso de que nunca es tarde para hablar porque mucho del problema también es eh, la falta de conciencia, uh -huh. es que los adultos no asumimos nuestras heridas emocionales, y muchas son por maltrato y abuso. Y el abuso es de muchas formas, o sea, no solamente uh -huh. una violación, uh -huh. que es lo que los adultos pensamos que es lo que le pasa a los niños. A los niños son tocamientos, son uh -huh. exposiciones a pornografía, hacer que se masturben, ve, que vean masturbaciones, el grooming ahora, o sea, ahora hay sí. eh, eh, abuso sexual sin contacto físico, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso estamos haciendo esta carrera de los derechos de las niñas y los niños. Le dimos un giro este año para hacerlo... Pues también un poco más en positivo para que los papás no sientan que todo el tiempo los estamos espantando. Uh -huh. Rosario Alfaro, mi jefa, siempre dice: espantamos a la gente, le hablamos desde el miedo y hay que prevenir desde el amor, no desde el miedo, ¿no? Entonces, tenemos esta carrera en el Bosque de Aragón, aquí en la Ciudad de México, siete y media de la mañana para los corredores, en nuestras redes sociales, que es Guardianes MX, nos encuentran en todas así. Eh, pueden encontrar la liga para inscribirse Es gratuito y es simbólico, es para que corran Papá y mamá eh, con sus hijos e hijas Es en pareja Es eh, una en la minipista en la puerta 4 y 5 Del Bosque de Aragón Y vamos a hablarles de sus derechos con diferentes actividades eh, El resto de la mañana Y les vamos a regalar este libro que se llama Descubro y disfruto mis derechos Justo para los más grandecitos Como de 7 a 12 años más o menos Se los vamos a estar regalando Pero también uh -huh. vamos a llevar el cuentacuentos La playera de Filipón para los más chiquitos uh -huh. Para que no se vayan con las manos vacías que se lleven el cuentacuentos que ese les enseña a los más pequeñitos desde los tres años que es un maltrato que eh, cómo darse cuenta de una caricia uh -huh. desagradable una Con caricia agradable sí uh -huh. y cómo hablarle a los papás y a los niños justamente estos Justo. temas no cómo Ay, poder qué hablar importante. qué importante bueno has dicho en, en tres minutos absolutamente tantas
1: cosas que te quiero preguntar y que quiero resaltar, porque sí, eh, desde el asunto de dónde encajar estos temas, por favor, es un tema primordial, es un tema que urge que, 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 que veamos, que expongamos, que le pongamos foco, y que yo te preguntaría, Erika, y, y te voy a pedir por favor que nos lo contestes regresando del corte, ¿qué sí ha funcionado, qué sí ha cambiado eh, mentalidades?, que sí nos ha ayudado. Eh, evidentemente se han movido los números desgraciadamente a, a más casos, pero qué es lo que por por dónde sí deberíamos de seguir el, el patrón o la línea. Me contestas regresando. Claro que sí, Tamara, gracias. No, al contrario, Erika Ponte nos está hablando, por supuesto, de los derechos de los niños y las niñas y vamos a regresar con ella para hablar más de esto. Así es que por favor quédense con nosotras. Somos Ingrid y Tamara en
0: MBS. Es momento de una pausa. Ingludita Mar, NMBS 102.5. ingridita Mar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: El próximo domingo 20 de noviembre en el Bosque de Aragón se llevará a cabo la carrera por los derechos de las niñas y los niños y se realiza en conmemoración del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Platicábamos desde el bloque pasado con Erika Aponte, Aponte, que me da mucho gusto que siempre venga a cabina y hablemos directamente de la problemática. Y le preguntaba, Erika, ¿algo estamos haciendo bien? ¿Hay algo que sí nos indique que es una herramienta que nos ayude precisamente a erradicar el abuso
3: sexual infantil? Mira, lo que estamos haciendo bien es hablar del tema. La verdad es que parece que no, y es un caminito como de caracol, poco a poquito, de hormiguita, uh -huh. pero sí hemos ido sembrando a lo largo de los años todas las asociaciones que trabajamos en este tema, incluso eh, el gobierno, incluso los medios de comunicación especialmente, muy agradecidos que se abrieron al tema, porque yo me acuerdo hace 11 años tocábamos las puertas uh -huh. y era uno, dos, ¿no? Y ahora la verdad es que se abren mucho más espacios, aunque a veces de repente pues es más con un tema de coyuntura, pero sí es hablar de el tema e informar sobre todo a las familias, darles la oportunidad, porque siempre te encuentras a alguien en las familias que te dice, sí, yo pasé, no sabes la uh -huh. cantidad de abuelitos, que son además cuidadores de niños y niñas, que nos dicen, yo no quiero que a mi nieta le pase lo que a mí me pasó, yo uh -huh. en eh, mi familia se sabía que el tío, a mí nadie me habló, a mí nadie me explicó. Uh -huh. Entonces, hablar del tema... Sí es muy importante informar El silencio es el mejor aliado De la violencia sexual claro. Entonces eso es lo que estamos haciendo bien Hablar, informar y no minimizar esfuerzos en, en la niñez. Lo que estamos haciendo mal es que de repente se bajan los presupuestos, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, pues los niños no son individuos que votan, no se les reconocen sus derechos, ¿no? Uh -huh. Justo hablando de esto. Entonces, de repente, las asociaciones hacemos mucho trabajo de estar peleando porque no se bajen los presupuestos de salud para la niñez. Por ejemplo, las vacunas. Estamos también eh, con el Pacto por la Infancia trabajando en eso. El tema para, para la prevención de abuso sexual, el tema de, de nutrición. Hay muchos temas en los que como no es un no es pues no votas, no es costea, no es este redituable para uh -huh. mí políticamente, pues entonces no no le damos no presupuesto.
2: Ahora, eh, les he compartido en otra ocasión, a lo mejor no sé si el dato tan preciso, pero yo creo que yo tengo actualmente entre personas que son cercanas a mí y que quiero aproximadamente 12 testimonios de abuso sexual. En los 12 casos lo recordaron en etapa adulta. Mi postura con respecto a este tipo de abusos siempre ha sido contundente, no importa la relación familiar, eh, personal, laboral que eh, haya conmigo. En el momento en el que yo sé que una persona es abusadora, la alejo de mi vida en ese instante. Pero mi postura es muy distinta a la de todos los demás. Lo que yo he estado pudiendo ver en todos estos casos es que la gente no tiene esta postura contundente y eso puede ser incluso más violento y abusivo que el acto en sí. Porque las víctimas no se sienten apoyadas por su entorno porque eh, dicen que a lo mejor no, no es tan grave, o porque no lo quieren ver, o porque no les creen. Eh, es, es realmente fuerte lo que sucede alrededor de este tipo de circunstancias. ¿Qué podemos hacer en caso de que sepamos, nos demos cuenta que hayamos sido abusados o... Eh, ¿Qué podemos hacer si tenemos a un niño, a un hijo, a un amigo, a, a alguien cerca de nosotros que eh, tengamos la sospecha o que incluso tengamos la confesión de que fueron abusados cuando eran niños?
3: Pues lo más importante, que es lo más difícil, es creerles, ¿no? Uh -huh. O sea, creerle a la persona, tenga la edad que tenga, eh, que nos, que no, de lo que nos está hablando. ¿Hay posibilidad de que una persona
2: mienta al respecto?
3: En nuestra experiencia, no. Es muy, 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 muy muy difícil. Nosotros como guardianes, por ejemplo, con los niños, los niños hablan de lo que conocen. Y este es un tema muy difícil como para que un niño lo conozca y te invente toda la historia de tocamientos y cómo viven las cosas, ¿no? Entonces hay que poner mucha atención uh -huh. en lo que los niños nos están diciendo, ¿no? Estos casos en los que se habla de los pleitos entre padres y que pueden darse estas cuestiones de que la mamá manipula al niño, es muy fácil después descubrir, eh, ya cuando se atienden, eh, los casos correctamente con los psicólogos adecuados, uh -huh. eh, que, que la, el niño fue manipulado, ¿no? Pero la verdad, los niños mienten, y, y cuando miente un niño, miente para zafarse de un problema, ¿sabes? Uh -huh. No para meterse en uno y claro. de este tamaño. Ya, entonces bueno, por supuesto. Es algo que un
2: niño no conoce. Y, y además la... hay información que un niño no tendría a la Exacto, mano. Exacto, no
3: tendría a mm. la mano. Y en caso de los adultos, nosotros siempre decimos pues que las, las personas que han sufrido un abuso, las víctimas, hablan cuando pueden, no cuando mm. quieren. Es un mm. tema muy difícil de procesar. Y exigirles que hablen cuando nosotros queremos, como nosotros queremos, en los términos que nosotros queremos, es lo más egoísta y poco empático del mundo, de incluso acuerdo. con los niños. Los niños no tienen el lenguaje que nosotros eh, queremos para que lleguen y nos digan, mi tío abusó sexualmente de mí. Uh -huh. O sea, el niño te empieza a decir, no quiero ir, no me gusta, uh -huh. empieza a rechazar, quizá vuelve a hacerse pipí. Claro, son señales. Son señales, ¿no? Entonces, tenemos que poner atención a esto.
1: Ok, Erika, desgraciadamente se nos va el tiempo, pero es importante, bueno, no, es importante todo, pero que... Recordemos lo de la carrera también, por favor, que es este domingo. ¿Qué, qué tenemos que hacer simplemente con llegar al Bosque
3: de Aragón o cómo, cómo es el procedimiento? No, mira, en nuestras redes sociales, Guardianes MX en Facebook y Twitter, guardianes-mx en Instagram o guardianes.org.mx, van a encontrar la liga de registro porque les vamos a hacer su número para que con, este participen con su mamá y su hijo, su papá, ah, así sí. juntos en pareja. Uh -huh. Y hoy cerramos inscripciones. Okay. para que participen, pero si no se pueden inscribir, vayan, porque uh -huh. vamos a tener muchas actividades, yoga, juegos de mesa, eh, y vamos a regalar el libro Descubro y Disfruto Mi, Mis Derechos toda la mañana, y el pues. Cuentacuentos de Filipón. Perfecto. Entonces, no si no corren, no pasa nada, vamos a tener música, muchas cosas ahí en el Bosque de Aragón, siete y
2: medio. Súper, y para ustedes, Connecters, tenemos cinco cuentos de regalo de Descubro yeah. y Disfruto Mis Derechos, libro de actividades, los primeros cinco Connecters que nos escriban en arroba en Twitter, y nos digan, quiero el cuento que nos regala Guardián, se llevarán estos cuentos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a las dos. Gracias. gracias. Vámonos un corte. Eh, ah, no, todavía no, tenemos buenas noticias para ustedes, sí. Conecters, agárrense, porque en el mejor buen fin de Liverpool los descuentos hablan por sí solos, aprovecha hasta un 40% de descuento o hasta 25% de descuento y hasta nueve meses sin intereses, además, si tramitas tu tarjeta de crédito o departamental en tienda o en línea, podrás disfrutar en tu primer día de compras de del 10% de descuento adicional al 40% del buen en fin, Oye. qué chulada No, no hay que
1: dudarlo, eh no lo dudes más Comienza a comprar en tienda O en línea también tus productos favoritos Con envío gratis, además de todo Aplican restricciones, así es que consulta Mercancía participante en tienda En todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida Vamos a hacer un corte, regresamos porque tenemos Todavía más para ustedes aquí en Ingrid y Tamara En MBS, volvemos
0: Es momento de una pausa Ingridamara, en MBS 102.5. Ingridamara, en MBS 102.5. Continuamos. Barriga llena corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio.
2: Querida Vale, te saludamos con mucho gusto y más que nos vas a hablar de un tema que nos toca. Las dietas y la crisis de la mediana edad, ¿será que están relacionado? ¿Cómo estás, querida nutrióloga? ¿Cómo
5: están? ¿Cómo están, Ingrid? ¿Cómo están, Sam? Espero que muy bien, listas para este tema en el que me inspiré. Eh, porque leí un artículo Ajá. en la revista Forbes que me pareció súper interesante que habla justo de midlife crisis o la crisis de la mediana edad. Y me interesó muchísimo porque como que me hizo reflexionar en cómo los que estamos entre los 40, 50 estamos pasando o podríamos estar pasando un poquito por esta llamada crisis de la mediana edad. Y les voy a platicar en qué consiste. A ver. Hablan los expertos de que estamos un poco pasando o, o más bien un poco en este sándwich entre que estamos educando eh, a nuestros hijos, criando a nuestros hijos, pero también estamos cuidando a nuestros papás o a nuestros tíos, a los a los adultos grandes eh, por otras oh, Ay, no, la suele...
1: vida. Ah,
5: ahí estás. A ver otra Aquí vez. Estoy. Ah, ¿Por otro lado pero, qué? Uh -huh. Yo decía que por otro lado nos estamos topando cara a cara con las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Como ya, ahora sí, viendo si estuvo bien o estuvo mal, eh, uh -huh. pues el habernos casado, no casado, haber tenido hijos, no tenido hijos, haber estudiado esa carrera, haber tomado ese trabajo, no haberlo tomado, habernos mudado de ciudad o no, o sea, como que... También vemos pues que la vida al final de cuentas pues ya estamos justo a la mitad y que pues empezamos a ver que lo que nos queda de vida productiva, de vida activa económicamente, pues le tenemos que meter velocidad, chicas, porque pues no nos queda tampoco como que tantísimo y dirían, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la alimentación? Fíjense Uf. que yo lo veo mucho con mis pacientes porque justo nos y los veo en este sándwich también, de por un lado querer eh, pues regresar a lo que teníamos antes, a lo mejor a decir, es que yo no quisiera verme y sentirme físicamente con la energía, con la fuerza, con el tener el cuerpo que tenía a lo mejor a los 20, a los 30, en donde era muy fácil pues ya hacer un poquito de ejercicio, y cuidarme y estar en un peso determinado, en una talla determinada, con más fuerza para agacharme, para levantarme, para hacer más ejercicio, pero por otro lado también nos tenemos que empezar a preparar para lo que viene que sí o sí es una eh, importante pues pérdida de masa muscular pérdida de densidad, ósea, eh, eh, nuestra piel, pues obviamente empieza el envejecimiento queramos o no, que no necesariamente es algo malo, pero sí es algo que va a necesitar que hagamos algo nutricionalmente hablando y físicamente hablando, donde no podemos pues ponernos en riesgo en términos nutricionales porque tenemos que ahorrar músculo, que ahorrar hueso y que estar más que delgados. ¿sí? fuertes
1: para lo que viene. ¿Cómo ven, chicas? Oye, me, me gusta que, que toques la relación, evidentemente, de la mediana edad y hacer un corte de caja. <risa> <risa> que diga, a ver, cómo voy hasta acá y cuáles han sido las consecuencias de todas las decisiones que he tomado hasta este día de mi vida, ¿no? Exacto. Y ya hablabas tú, por supuesto, de si elegí un buen trabajo, elegí una buena profesión, si estuvo bien que me casara, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con nuestra vida, pero también un corte de caja en cómo me he alimentado, desde que soy yo responsable de mi propia alimentación, inclusive desde antes, desde que mis padres me alimentaban, pero bueno, tomando cartas en el asunto, desde que yo me eh, he sido responsable de mi alimentación hasta el día de hoy, ¿cuáles han sido los hábitos que he adquirido? ¿Cuáles puedo cambiar? ¿Cuáles debo de cambiar a la mitad de mi vida? Justo a, para la segunda mitad, ¿no? Básicamente es eso.
5: Exactamente, exactamente. Me la he vivido a dietas, Toda mi vida eso me ha funcionado, o sea, mm. realmente me ha mm. llevado a disfrutar la vida, me ha llevado a, a ese peso o a esa talla que he tenido, o a esa salud que he querido tener, o eh, pues me ha valido y he comido pues pura comida chatarra. y la Porque verdad, al cabo la bajaba la rapidito. Exactamente, y esa bajada rapidito hoy me hace tener mm. poca masa muscular y, y estar como más plácida y tener más celulitis o no he hecho nada de ejercicio y entonces ahora que debo hacer y que todos los doctores y en todas eh, las, las redes sociales veo que debo de hacer ejercicio, pero me cuesta trabajo porque realmente no me hice el hábito de hacer ejercicio, o no he tomado suficiente agua y he tomado demasiadas bebidas, este refrescos y jugos, y hoy tengo... La salud que me empieza ya a dar lata, ya me empiezan a decir que tengo el colesterol alto. Entonces, como dices, también es un buen momento para hacer un corte de caja y decir, bueno, ¿cómo quiero vivir los próximos años de mi vida? ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo quiero invertir en mi salud? Y bueno, parecería como muy sencillo, porque todos entonces ya sabemos lo que tendríamos que hacer. Pero lo que tenemos que hacer es dejar de hacer los errores del pasado y como les decía, eh, eh, ahorrar en tu músculo, o sea, cuidarlo como si fuera tu más preciado tesoro. Creo que ahora este este momento de la vida, esta, esta mitad de la vida, no es buen momento para eh, eh, hacer dietas restrictivas de eliminaciones donde te quites por completo carbohidratos o por completo proteínas o por completo grasas, sino realmente buscar la ayuda de, eh, de alguien que te dé una guía equilibrada, de empezar a moverte si no se puede todos los días, porque además esa es otra, ¿no? A lo mejor hace algunos años eh, teníamos el privilegio de podernos ir al gimnasio una hora, dos horas, mm. y ahora pues entre los hijos, el trabajo, la pareja, la vida personal, insisto, el cuidar por a lo mejor nuestros adultos mayores ya no nos da la vida, a veces el fin de semana no es suficiente para ese reseteo mental y ese reseteo, eh, eh, digamos, emocional que tenemos que hacer. Nos dura bien poquito y otra vez empieza el lunes y ya empezamos otra vez con la corredera y estamos invirtiendo muy poco en nosotros. Entonces, sí, ¿qué tanto al día le invertimos en nosotros? En hacer unas sentadillas, en echarnos una caminadita, vamos a, a meditar, a, a ver una peli, o sea, ¿qué tanto estamos invirtiendo en uh -huh. nosotros y, 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 y en ahorrar en esta salud, en ¿Cierto? invertir en esta salud? Y cómo nos queremos ver en los próximos cinco o diez años, queremos uh -huh. vernos como esas personas que se pueden agachar, parar, que pueden bailar, y moverse, o queremos vernos pues, todos enfermos, sí, llenos sí. de medicamentos. Qué tan lejos estamos claro. de llegar a
1: ser Jennifer Aniston, ¿verdad?
2: Sí. Pues te digo una cosa: <risa> eh, estaba en el Bienfest <risa> y de pronto iba caminando por los stands y vi uno eh, que te podía hacer una prueba de tu edad metabólica. Uh -huh, uh -huh. Y me dijeron, ¿quieres hacerte una prueba? Y yo ahora le va: pues, ¿Cuántos años tienes? 48, ¿y cuánto mides? ¿Y cuánto pesas? Y no sé qué. Y entonces ahí me subieron como un aparatito, no sé qué. Y en eso, ¡Tlan! Tu edad metabólica es de 35 años. Y dije, ¡Ay! ¡Wow! Está buenísimo! porque quiere decir que todo lo que he cuidado, lo que me he ahorrado, lo que he eh, hecho, pues finalmente sí le está ayudando a mi cuerpo a eh, tener una edad mucho más joven de la que realmente tengo. Por eso me gustaría que la próxima eh, pudiéramos hablar de la edad metabólica, porque me puse es? muy feliz, pero no sé cuál es. <risa> sí, sí, <risa> Suena sí, muy hablamos bien. De y cómo podemos cuidarnos en nuestra alimentación para que esa edad metabólica pues sea de menor edad de la que realmente tenemos. Te agradecemos mucho, Vale, que hayas estado con nosotras. ¿Dónde te podemos encontrar?
5: Les mando un beso, chicas, en Instagram, Nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook también Nutrióloga Valeria Rubio, en Spotify tenemos todas mis entrevistas de radio y de tele, las abrazo muchísimo a hacer Nosotros ejercicio, a, a seguir comiendo bien, las quiero muchísimo.
1: Gracias, Vale, vamos a ir a un corte, regresamos rápidamente porque tenemos esa pizcachita que nos queda todavía de programa aquí en Ingrid y Tamara en MBS.
2: Les tenemos buenas noticias porque Fundación MBS Radio presenta la décima edición de Concierto con Causa. Por eso te invitamos a disfrutar de los grandes éxitos de The Beatles acompañados de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la interpretación del grupo de rock Cuarto Blanco referente en su género. El próximo martes 6 de diciembre en el Teatro Metropolitán revive las canciones del Cuarteto de Liverpool. Además es un concierto a favor de la discapacidad auditiva.
1: Oigan, qué padre, Se, sean parte y compartan además la alegría de escuchar. Compra tus boletos aprovechando el buen fin, al 80%. Uh -huh. En Ticketmaster, taquilla del teatro también. O puedes hacerlo en www.conciertoconcausa.org. Boeing, calidad que sabe a tradición, te invita. Come bien. Y nosotras, así con esa buena noticia, nos despedimos el día de hoy. Agradeciéndoles muchísimo que hayan estado con nosotras y que los esperamos Muy mañana bien. en Punto de las 10, aquí en MBS. Se van a quedar con Pontón, ¿verdad, Ingrid? Ya está aquí? aquí. Ya llegó. Ya.